0: O homem do rio. Antes de podermos entender o que o homem da história de La Chorona fez ao poluir o rio, precisamos ver como o que ele representa deve ser um construto positivo na psique da mulher. Na definição junguiana clássica, o animus é a força da alma nas mulheres e é considerado masculino. No entanto, muitas psicanalistas, entre as quais me incluo, através das, de suas próprias observações, chegaram a uma conclusão contrária ao ponto de vista clássico e afirmam, em vez disso, que a fonte de revitalização da mulher não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Seja como for, creio que o conceito masculino do Animus tenha ampla aplicação. Existe uma forte correlação entre as mulheres que têm medo de criar, de manifestar suas ideias ao mundo e as imagens de homens feridos, os que ferem nos seus sonhos. Por outro lado, os sonhos das mulheres, com boa capacidade de manifestação externa, muitas vezes apresentam uma forte figura masculina, que aparece com regularidade sob diversos disfarces. O ânimos pode ser... Compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O animus ou animus, né?, ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros. Em vez de expô-los a uma imagem que se modele de acordo com o um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. As figuras masculinas nos sonhos das mulheres parecem indicar que o animus não é a alma da mulher, mas que pertence a ela, provém dela, e é uma ponte essencial. Ela possui capacidades fantásticas que o fazem chegar à altura do trabalho como um portador e um intermediário. Ele é como o negociante da alma. Ele importa e exporta bens e conhecimentos. Ele escolhe o melhor entre o que é oferecido, negocia o preço melhor, faz acompanhamento e completa a transação. Outro meio de se interpretar essa imagem consistente em considerar a mulher selvagem, o selfie da alma, como o artista, o Animos, como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista. O Animos acelera o veículo. Ela compõe a canção e ele escreve a partitura. Ela imagina e lhe dá conselhos. Sem ele, a peça fica escrita na nossa imaginação, mas nunca é escrita e nunca é representada. Sem ele, o palco pode estar repleto, mas as cortinas nunca se abrem e a portaria permanece sem iluminação. Se quisermos traduzir o Animo Saudável por uma metáfora em espanhol, ele seria o el agrimensor, o que conhece a configuração do terreno e com seus instrumentos mede a distância entre dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites. Podemos também chamá-lo de o julgador, aquele que estuda e sabe como e onde colocar os marcos para ganhar ou para vencer. Esses são alguns dos aspectos mais importantes de um animus robusto. Portanto, o Animos trafega pela estrada entre dois territórios e, às vezes, entre três. O mundo subterrâneo, o mundo interior e o mundo exterior. Todas as ideias e sentimentos da mulher são amontoados e transportados de um ponto ao outro. Nas suas direções, pelo Animos, que tem uma afinidade com todos os mundos, ele traz ideias de lá de fora, de volta, para dentro dela e transfere ideias do self e da alma pela ponte para a fruição e para o mercado. Sem o construtor e o zelador dessa ponte, a vida interior da mulher não pode se manifestar com determinação no mundo objetivo. Não é preciso chamá-lo de animos, dê lhe o nome que preferirem. No entanto, compreendam também que existe atualmente dentro da cultura feminina uma suspeita quanto ao masculino, um medo de precisar do masculino. Isso tem como origem os traumas que mal começam a se curar, provocados pela família e pela cultura em tempos passados, quando as mulheres eram tratadas como servas, não como indivíduos de identidade própria. Ainda está recente na memória da mulher selvagem que houve um tempo em que as mulheres talentosas eram descartadas como lixo, em que uma mulher não podia ter uma ideia a não ser quem em segredo. E plantasse num homem que então apresentava o mundo lá fora como se fosse exclusivamente dela, sua. Recentemente, porém, creio que não podemos ignorar nenhuma metáfora que nos ajude a ver e a ser. Eu não confiaria numa paleta na qual faltasse o vermelho, o azul, o amarelo, o branco ou o preto. Vocês também não confiariam. O animus é uma cor primária na paleta da psique feminina. Portanto, em vez de ser a natureza da alma da mulher, o animus, ou natureza contrassexual da mulher, é uma profunda inteligência psíquica, com capacidade de agir, que viaja de um lado para o outro entre os mundos. Essa força tem a capacidade de expressar e de ensinar os desejos do ego, de executar os impulsos e ideias da alma, de despertar a criatividade da mulher de uma forma manifesta e concreta. O aspecto principal do desenvolvimento do animus é a real manifestação de pensamentos, impulsos e ideias muito particulares. Além do mais, o animus é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade a fim de ser capaz de agir. Se ele for negligenciado na vida psíquica da mulher, irá se atrofiar, exatamente como um músculo que permaneceu inerte por muito tempo. Embora algumas mulheres levantem a hipótese de que uma natureza de mulher guerreira, a natureza da amazona, da caçadora, possa suplantar esse elemento masculino dentro do feminino, para mim existem muitas camadas e nuances da natureza masculina, como por exemplo, um certo tipo de criação de normas, de decretação de leis, de estabelecimento de fronteiras, em termos intelectuais, que é extremamente valioso para as mulheres que vivem os nossos dias. Esses atributos masculinos não se originam do temperamento psíquico-instintivo das mulheres com a mesma forma ou tom daqueles da sua natureza feminina. Portanto, por vivermos como vivemos num mundo que exige tanto ação meditativa quanto ação concreta, considero que é muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina, ou animus na mulher. Quando em perfeito equilíbrio, o animus atua como auxiliar, companheiro, amante, irmão, pai e rei. Isso não quer dizer que o animus seja a rei da psique da mulher, como poderia sustentar um ponto de vista patriarcal doentio. Quer dizer, sim, que existe um aspecto majestoso na psique da mulher, o de um rei que serve com carinho à natureza selvagem, que deve trabalhar para defender a mulher e seu bem-estar, governando o que ela lhe designar, reinando sobre os territórios psíquicos que ela lhe conceder. Pois é assim que deve ser. Mas na história o Animus persegue outras metas, em detrimento da natureza selvagem, e à medida que o rio se enche de detritos, a própria corrente passa a envenenar outros aspectos da psique criativa, especialmente os futuros filhos da mulher. O que acontece quando a psique passou ao Animos o poder do rio e esse poder foi mal utilizado? Quando eu era criança, alguém me disse que era tão fácil criar para o bem quanto para o mal. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o rio limpo. É muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural para que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com a maior rapidez e abrangência possível. Mas e se algo assumir o controle do fluxo criador, tornando-o cada vez mais elameado? E se ficarmos presos nessa armadilha? E se de algum modo começarmos obstinadamente a extrair frutos dessa situação, a não só gostar dela, mas nela confiar, a ganhar nosso pão com ela, a nos sentirmos vivas através dela? E se a usarmos para levantar da cama pela manhã, para nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós alguém, os nossos próprios olhos? Essas são as armadilhas que esperam por todas nós. O Fidalgo, nessa história, representa um aspecto da psique da mulher, que para usar uma linguagem coloquial, apodreceu. Ele se corrompeu, ele extrai vantagem de fabricar veneno e de certo modo está vinculado à vida insalubre. Ele é como um rei que governa por meio de uma fome mal orientada. Ele nem é sábio, nem jamais poderá ser amado pela mulher que simula servir. É muito bom para a mulher ter uma figura de um animus devotado, forte, capaz de uma visão penetrante capaz de ouvir tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir, tomando decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. Nesse caso, porém, ele é um herege. O papel do fidalgo, do rei ou do mentor na psique da mulher destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas, a tornar manifestas as ideias e ideais que lhe são caros e, a, e avaliar a justiça, a se encarregar dos armamentos, a criar estratégias quando estiver ameaçada, a ajudar a unir todos os seus territórios psíquicos. Quando o animo se transformou numa ameaça, como vemos na história, a mulher perde a confiança nas suas decisões. À medida que seu animo se vê enfraquecido pela sua parcialidade, a água do rio passa de algo que é essencial à vida para algo a ser abordado com a mesma precaução com que abordamos um assassino de aluguel. Ocorre então a fome na terra e a poluição no rio. Criar é creare em latim, significa produzir, fazer vida, produzir algo onde antes não havia nada. É o ato de beber água do rio poluído, que provoca a suspensão da vida interior e por conseguinte do exterior. Na história, essa poluição gera a deformação dos filhos e esses filhos simbolizam as novas ideias e ideais. Os filhos representam a nossa capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. Podemos reconhecer que essa deformação do novo potencial está ocorrendo quando começamos a questionar nossa capacidade e especialmente nosso direito de pensar, agir ou ser. Mulheres talentosas, mesmo quando resgatam sua vida criativa, mesmo quando obras lindas saem das suas mãos, da sua caneta, do seu corpo, Continuam a questionar se, então, se são realmente escritoras, pintoras, artistas, gente, gente de verdade. E é claro que elas são reais, muito embora possam gostar de se atormentar quanto ao que constitui a realidade. Uma agricultora é real quando olha suas terras lá fora e planeja o plantio de primavera. Uma corredora é real quando dá o primeiro passo. Uma flor é real quando ainda está no caule da planta-mãe. Uma árvore é real quando ainda é uma semente dentro de um pinhão. Uma árvore adulta é um ser vivo real. Real é tudo que tem vida. O desenvolvimento do Animos varia de mulher para mulher. Não se trata de uma criatura perfeitamente formada que salta do ventre dos deuses. Ele parece ter uma qualidade inata, mas também precisa crescer. Ser ensinado e treinado. Ele se destina a ser uma força poderosa e direta. No entanto, quando o animo sofre danos por parte de todas as inúmeras forças da cultura, algo de desgastante, de mesquinho, ou uma espécie de entorpecimento, que algumas pessoas chamam de neutralidade, se interpõe entre o mundo interno da psique e o mundo externo da página em branco. Da tela intocada, da pista de dança, da sala da diretoria... Da plateia espera, esse algo coagula o rio, impede o pensamento, emperra a caneta e o pincel, trava as articulações por um tempo interminável, abafa as novas ideias e assim sofremos, ocorre um estranho fenômeno com a psique, quando a mulher sofre de um animos negativo, qualquer esforço no sentido de um ato criativo, aciona esse animus para que ela, ele a agrida. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio sufocada com a falta de apoio e alimento interiores. A mulher aceita, mas para de recuar. Há mais desenhos de bordado não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos, só para dizer, eu me importo com você. Mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de músicas abandonadas, mais tecidos suspensos no tear numa espera interminável. Essas são as formas deterioradas da vida. São os filhos envenenados de la chorona, e todas elas são jogadas no rio. São jogadas de volta, poluídas. São jogadas de volta as águas poluídas que tantas afligiam desde o início. Nas melhores circunstâncias arquetípicas, elas deveriam borbulhar por algum tempo e, como uma fênix, deveria renascer das cinzas sob uma nova forma. Aqui, porém, algo está errado com o Animos e, portanto, com a capacidade de manifestar e implementar nossas ideias no mundo. E o rio está tão cheio de excrementos, de complexos, que nada pode nascer dele para uma nova vida. E assim chegamos à parte mais difícil, temos de entrar na lama e procurar por tudo isso. Como a chorona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida da alma, da nossa vida criativa. E ainda mais, uma tarefa também árdua. Precisamos purificar o rio para que a chorona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. A cultura torna piores suas fábricas e sua poluição através do seu imenso poder de desvalorização do feminino e sua incompreensão quanto à natureza mediadora do masculino. Infelizmente, a cultura muitas vezes mantém o ânimos da mulher no exílio insistindo para que seja resolvida uma daquelas perguntas insolúveis e disparatadas que os complexos querem dar a entender que são válidas, e diante das quais muitas mulheres se intimidam. Mas será que você é mesmo uma escritora, artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina, pessoa de verdade? Será que você realmente é talentosa, prendada, valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena, que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, que irá descobrir uma cura para o antraz? Não é de surpreender que quando o animos da mulher é dominado por uma fabricação psíquica de natureza negativa, a produção da mulher se reduz, à medida que vão definhando sua confiança e sua força criadora. Mulheres desse tipo de aflição afirmam não conseguir ver uma saída do chamado bloqueio do escritor da sua causa. Seu animos está extraindo todo o oxigênio do rio. E elas se sentem extremamente cansadas e sofrem uma tremenda perda de energia. Parecem não conseguir dar o primeiro passo. Sentem-se refreadas por alguma coisa. Reassumindo o rio. A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens. Uma atrás da outra, na seguinte ordem. Criação, crescimento, poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou ausência de ideias, pensamentos, sentimentos é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. Aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Elementos contaminadores que perturbam o rio ficam óbvios quando a mulher rejeita elogios sinceros acerca de sua vida criativa. Pode ser que haja apenas um pouquinho de poluição, como no despreocupado. Ah, como você está sendo simpático com esse elogio. Ou pode ser que os problemas com o rio sejam graves. Ora, essa velharia ou você deve estar ficando louco. Além de uma atitude defensiva, é claro que sou maravilhosa. Como você poderia deixar de perceber, todas essas expressões são sinais de um ânimo de um animus enfermo. Podem chegar coisas boas à mulher, mas elas são imediatamente envenenadas. Para reverter o fenômeno, a mulher treina a aceitar elogios, mesmo que, a princípio, ela dê a impressão de estar se jogando ao cumprimento para, dessa vez, ficar com ele. Ela o saboreia e repele o animus maligno, que quer responder. Isso é o que você pensa. Você, na verdade, não sabe todos os erros que ela fez. Você não sabe como ela é chata. E assim por diante. Os complexos negativos sentem uma atração especial pelas ideias mais suculentas, pelas ideias mais maravilhosas e revolucionárias, e pelas formas de criatividade mais extravagantes. Portanto, não há uma alternativa. Precisamos invocar o Animos que haja com maior limpeza. E o mais velho deverá ser aposentado, ou seja, transferido para os arquivos da psique onde deixamos arquivados impulsos e catalisadores vazios e dobrados. Ali, eles se transformam em artefatos, em vez de agentes ou de emoção. Seja sensível, é assim que se limpa o rio. Os lobos levam vidas imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias. Decidem de um modo ou de outro, avaliam distâncias, concentram-se na presa, calculam suas chances, aproveitam oportunidades reagem vigorosamente para realizar suas metas. Suas capacidades de encontrar o que está oculto, de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado e de agir em seu próprio benefício para atingi-lo, são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar, a criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação. E a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido, a perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos limitadas há uma única opção, que fomos despojadas dos nossos sentimentos e pensamentos, ou que os reprimimos ou censuramos, sem agir, sem falar, sem fazer, sem ser. Seja selvagem, é assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído, isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco, nós o reprisamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte. Corra livre, permitindo a vinda de qualquer coisa. A princípio, sem censurar nada, essa é a vida criativa. Ela é composta do paradoxo divino. Para criar, precisamos estar dispostas a ser rematadas, idiotas, a nos sentar num trono em cima de um imbecil, cuspindo rubis pela nossa boca. Só assim o rio correrá e nós poderemos nos postar na correnteza, Podemos estender nossas saias e blusas para apanhar o que pudermos carregar. Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, diga-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o um fracasso que nos detém, mas a relutância em começar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta, que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar limpar o rio. Proteja seu tempo. É assim que se elimina os poluentes. Conheço uma pintora muito impetuosa nas montanhas rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta de casa, quando ela está disposta a pintar ou a pensar. Hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo. Mas se aplica sim. Outra escultora que conheço tem o seguinte cartaz pendurado no portão. Não perturbe, a não ser que eu tenha ganhado na loteria ou que alguém tenha visto Jesus Cristo na rodovia de outaus Como se pode ver, o animus positivo tem excelentes fronteiras. Fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada impeça de exercitar o animus? Continuando nossas iniciativas que tecem alma e criam asas nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos, quer nos sintamos fortes, quer não, quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cacto, onde quer que estejamos criando. Esses complexos negativos são eliminados ou transformados. Seus sonhos irão guiá-la no trecho final do caminho. Quando você finca o pé de uma vez por todas e afirma Amo a minha vida criativa mais do que amo cooperar com a minha própria opressão. Se maltratássemos nossos filhos, o serviço de assistência social viria a bater as nossas portas. Se maltratássemos nossos animais de estimação, a sociedade protetora de animais viria nos afastar deles. No entanto, não existe nenhuma patrulha da criatividade ou polícia da alma para intervir se insistirmos em esfaimar nossa alma. Somos só nós mesmas. Nós somos as únicas a cuidar do self e da alma e do ânimo heróico. É uma enorme crueldade regá-los apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. Cada um deles tem seu ritmo circadiano. Eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias. Proteja sua vida criativa. Se você quiser evitar a fome da alma, a alma faminta, Chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias e então não permita que nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião, emprego ou voz resmungona venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. Foge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. Transfira sua energia de um lado para o outro. Insista em atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal. Proteja a alma. Insista em uma vida criativa de qualidade. Não permita que seus próprios complexos, sua cultura, os dejetos intelectuais ou que qualquer papo furado político, pedagógico, aristocrático ou pretencioso lhe roubem essa vida. Ofereça alimentos para a vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos quatro grupos básicos de alimentos da mulher selvagem. O tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles. Eles mantêm o rio limpo. Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo. Quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo, do qual podemos beber sem preocupação, junto ao qual, ao qual podemos tranquilizar a alma atormentada de chorona, curando seus filhos e os des devolvendo para ela. Podemos, então, desmontar o mecanismo poluente da fábrica e instalar um novo animus. Podemos viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente. Ali, ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhes seu reflexo na água limpíssima. A concentração e o moinho da fantasia. Na América do Norte, o conto intitulado A Menininha dos Fósforos, é mais conhecido na versão de Hans Christian Andersen. Ele descreve as consequências da falta de alimento e da falta de concentração. Trata-se de uma história muito antiga, contada pelo mundo afora, em versões diferentes. Às vezes, ela fala de um carvoeiro que usa seus últimos carvões para se aquecer, enquanto sonha com tempos passados. Em algumas versões, o símbolo dos fósforos é transformado em algum outro objeto como na história do Pequeno Florista, que descreve um homem magoado que contempla fixamente o centro das suas últimas flores até desaparecer para sempre. Embora haja quem dê uma interpretação superficial a essas histórias e declare que não passam de histórias pegas, querendo dizer que elas têm excessivo apelo emocional, seria um erro ignorá-las, sem lhes dedicar maior atenção. Em sua essência, esses contos são profundas expressões da psique a qual pode vir a, a ser hipnotizada negativamente a um tal ponto que a vida real e vibrante começa a morrer em espírito. A primeira vez que eu ouvi essa versão de A Menininha dos Fósforos foi da minha tia Caterina, que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, sua humilde aldeia de lavradores da Hungria havia sido dominada e ocupada por três nações hostis, ela sempre começava a história dizendo que sonhos agradáveis, sob circunstâncias difíceis, nos fazem bem. Que nos tempos árduos precisamos ter sonhos fortes, reais, sonhos que possam se realizar se trabalharmos com afinco e bebermos nosso leite à saúde da virgem. A Menininha de Fósforos Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na floresta negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio pene, que podia ser vendido na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia-água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas, implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite, ela se sentou, dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Ela se sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogo se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede havia uma toalha alvíssima sobre a mesa, e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado, e exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho pelo seu do torso e pelos braços, com formigamentos e ardências. E por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou o brilhante o céu e ela se lembrou de sua mãe lhe ter dito que quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo, cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta.